0: Hei sånn, jeg heter Sime Strøm Råten, du hører på Folk om Fortia. Det er podden hvor eldre folk forteller historier om stort og smått fra livet sine. Og i denne episoden her er det virkelig stort og smått altså. For uh, i dag skal du nemlig få høre fra Harald Leffertstra. Og han forteller blant annet om den gangen han og en kompis haiket fra Nederland, hvor Harald opprinnelig er fra, til Norge da de bare var 16 år gamle. I samme slengen så zoomer vi også litt utover eh, og ser på det større bildet om hvordan naiviteten i samfunnet på den tida og det at man visste mindre om omverdenen egentlig var en positiv ting. Det er det bare så nedover eh, hvordan nyhetene egentlig påvirker oss i dag og det at folk nå til dags så dårlig tid. Harald er også med i Vesteforeldens klimaaksjon som skal få høre mer om senere. Og ja, det er veldig mye forskjellig her altså med den fytti som har koset meg. Så eh, før vi kommer dit... Så må jeg spore tilbake til en dag i juli hvor jeg går rundt en hekk, forbi et sort tre, så går jeg opp mot en stor, tung, svart dør med rekkverk på begge sider og ringer på knappen der det står Harold og Debra. Hallo?
1: Ja, det er presis mann, prøver. Du ville ha en brødskive eller to? Jeg kan ta en brødskive. Ja. Og kaffe eller te? Helt enlig kaffe? Ja.
0: Vi kommer inn på et med lysegrønne vegger, og hvor alt og kjøkkeninnredningen er i ubehandlet fure, og det føles som en veldig sånn typisk norsk hjem. På veggene henger det malerier og broderier i rammer av ulike farger, kykkelser og støllelser. Og mens kaffen står jobbe på trakteren, så forteller Harald om utbyggingen rundt omkring nabolaget her, her han bor med kona si Deborah, som du faktisk skal få høre mer fra senere. Og så går vi bort et lite trebord, og så inn til veggen, perfekt for to personer, men en tre stor på hver side og en vase med blomster i. Og hvis du hører knirking på et senere tidspunkt, så er det de store her som er årsaken. For de har sannsynligvis levd et langt liv dem også. Innimellom små og store temaer så setter fram frem oppskjerte brødskiver, gulost, syltetøy, rømme og små terninger med smør. Og etter vi har spist litt så starter jeg som jeg pleier med å spørre om hvor og når han ble født. Det skal nevnes riktig nok at lyden er litt fengig i starten, men det blir bedre etter ett lite minutt.
1: Ja. Jeg er født i 21. februar 1946 i Levarden, som er en, uh, hovedstaden til fylke Frisland i Nederland. Det er en provinsby, 80 000 innbyggere har økt uh, riktig i dag. Men det er et fylke hvor det er flere folk, i hvert fall den gangen. Så det ligger helt til nord, og jo, Frisland har jo en, uh, et fylke som har et eget språk, som har faktiskt språkstatus. Og folks lunne og utseende er nok ganske nordisk. De er høye, lyse, i hvert fall de fleste da. Og de er ikke så snakkesalige som nederlenderne eller. Og det er jo veldig mye ikke overdriv. De som da både i Amsterdam-Hag utrettet området blir betraktet som pratmakere. De, de snakket og de lovet og mye, og overdrev, men når det kom til stykket så var det mye lyft. Så det var jo en, en solid ned på jorda, og litt sånn, sånn tøff væremåte. Det var jo typisk frisisk. Men det, var et, det nesten føltes ut som om det var ett
0: eget språk? Eller?
1: Ja, det har ett eget språkstatus for dialekter har man selvfølgelig overalt, men frysisk var såpass at det ble undervist i frysisk på skolene, og mange snakket den, bare den dialekten. Mm. Og så har en i Nederland, dialekten har vanligvis ikke den statusen som nederlandsk. Skulle man gjøre noe politikk og samfunnsliv, så man lære å snakke, hva vi kaller generelt sivilisert. Mm. Det er det er ikke sånn politikere i Stortinget kan snakke virkelig dialekt. Mm. Der borte måtte man den, kan si den generelle nederlandske språkformatet. Mm. Men hvor lenge egentlig i den delen av Nederland da? Frem til 18 år. For da, da skulle jeg begynne på Landbruksheiskolen i Wageningen. Så da, det ligger midt i landet, langs med Elven Rien. Og da skulle jeg studere skolebruk, som jeg også gjorde. Så det var i midten av Nederland. Ja, du nevnte jo litt
0: innledningsvis at du allerede da hadde vært i Norge.
1: Tidlig allerede? Ja, allerede. Så, så da jeg begynte å studere skolebruk som 18-årig så hadde jeg vært i Norge første gang som 15-åring i 1961. Da var med i foreldrene mine. Så det gjorde nok et inntrykk, og så tenkte jeg, nei, men hit skal jeg jo nok en annen gang, så da drog jeg året etter med en venn, og det var jo eget et mirakel at vi fikk lov av forreddene våre som 16-åringer å dra av gårde til utlandet. For utlandet, da ikke det var langt borte den gang, i dag er ungdom mennesker vant at det var tusen kilometer, det er jo ingenting, det er en liten flytur. Men fly, var ingen som reiste med fly. Det ja, er selvfølgelig de som skulle fly til USA. Eller, ja. Men den gang var det, det bilen. Det, det var det som hjalp. Vi skulle sykle, da. det var en annen historie. Vi syklet til den danske grensen, men da øyket ikke vennene mine lenger. Så vi hadde ikke medvind og fint vei, men vi hadde motvind og regn. <laughs> så da ga vi opp deg, og skulle vi heike. Vi kom oss etter hvert Norge, og det gikk jo bra. Vi møtte noen norske ungdommer på båten, og ble invitert først på Telttur i skogen, og så var vi både en par dager hjemme hos en av dem. Og jeg husker litt overfor, på vei til foss. der er det et ganske kjent sted ø, over tidligere i fjorden, det var ikke mange biler som kom så vi satt noe rolig i veikanten og vennen min satt og rullet røyk og røykte, og så så vi en støvsju det fjerne, og da måtte vi komme oss opp av grefta for å gjøre oss klær til å stå og heike så heiket vi, ja det kunne ta en par timer, men vi kom oss nå videre da og da, da var det for første jeg kommuniserte på norsk, jeg hadde lært norsk hjemme og det var en stor fordel, for at Norsk, nei, engelskkunnskapene til nordmenn var ganske begrenset den gang, og min var helt ikke bra, det var jo sånn uh, videregående skole engelsk bra på grammatik, men null, <laughs> null på, på tale, mm. så det gikk med engang på norsk ja, det, var, det var gøy, jeg følte meg litt bedre i min venn som ikke kunne delta i konversasjonen
0: ja, når, du, når du faktisk haiker da er vel egentlig det,
1: den samtalen du bidrar med ja. det er vel egentlig litt ja, ja. av grunnen til at de faktisk gidder å ta plukke det opp ja, det er en at, enten så syns folk at det skal være snille eller så synes de litt kjedelig å kjøre langt og var jeg trodde bilradio var mye mindre vanlig den gang så, så da var det ja, men har vi noe å snakke med så, så var, og det var selvfølgelig det fina annerledes med å praktisere og man lærer fort på den allver. Så det var jo veldig artig. Jeg hadde en fin, en fin ferie. Jeg brukte minimalt med penger, for vi hadde så lite. Mm. En venn min, han, var, han var litt fattigere enn en, vi, vi var. Faren min var øynlege, så vi hadde egentlig god råd hjemme. Men levde forsiktig. Det var jo den gang, selv om man hadde god råd, så levde man forsiktig å spare sommer. Så jeg fikk ikke noe mer enn den men kunde få så jeg var i 150 julen det tilsvarte den 300 kroner hadde vi med, nå selvfølgelig det er en annen verdi ja. men, men allikevel det var jo eh, en del gikk til ferie og så eller så måtte vi leve da, av eh, de pengene vi hadde med oss så vi stekte oss pannekaker En ene dagen, og den andre poteter med smør og ikke så mye mer, det er så margarin pannekakene, de lagde vi med enten med melk, ja. eller med egg og så fikk vi av og til mat hos folk når vi spurte om vi kunne ligge på loven, så ble vi tilbud ofte eh, om å komme in og få kaffe og noen brødblingser og, og igjen, og sitte og snakke med folk
0: mm. det er veldig fint da, altså, jeg tenker når du er da 16 år ja. og, eh, og du er i et fremmed land, men ja. du kan litt av språket, ja det er jo en veldig god måte å lære mer om nye kulturer på. Åh,
1: oh, helt klart. Og jeg var sånn uskjerrig hvordan tingene var. Hvordan det var vintersti og, og de... Var jeg var jo glad i ut hvordan det var. Ja, så det var for oss også romantisk å komme fra et land hvor jeg har redd sagt det er så mye foribudsskilt, og gjør det for dette må være, være sånn. Og så komme til et så tunnbefolket land, hvor man kunne stort sett gjøre som man ville. Det var jo også en helt sånn, sånn som var enormt. Ja,
0: sånn som det er nå til så vil jeg tro at folk er litt mer skeptiske til hiking. Ja. Men øhm, av de erfaringene du har, fra, det du, som du husker tilbake fra da hikingen som 16-åring, øh, det er vel noe du kanskje ville anbefalt videre til, til andre, det er,
1: for det virker som du har gode minner fra den. Ja. Absolut Absolut. Så, så det kommer an på, jeg vet ikke hvordan hikingen er i dag, kommer å bli tatt opp. Jo, jeg har faktisk jeg, han jeg jobber med. Han er, ja. ute, er nå akkurat nå i Oslo, men han
0: har hiket fra... Hva er det? Bergen eller Ålesundstrøket til Stavanger. Ja, ja. Og nå skal den vel ha Trondheim til Lofoten ja, ja. snart. Så det er følt mulig.
1: Ja, ja så altså, jeg synes at det er en, 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 en god anledning å komme og snakke med folk. Det, det er absolutt en. Men selvfølgelig den gang, det var for de som var nordmenn, var det jo enda litt mer interessant å snakke med en utlending. For at, men, man så veldig klart at man var et land som var langt bort fra kontinentet, mm. som de kalte det, spesielt i Nord-Norge, var det kontinentet, for det var jo kjempelang nedeover. Uh, det var vel en viss utmukhet om at man, man visste man var ikke verdens navle. Mm. Og... Ja, sånn. Hvordan opplevde du hele nordmenn på den tiden da? For, uh... for mig var de, de var vennlige, og... Spondable Det må jeg si De gangene vi reiste både med bil Noen ganger ble vi påspondert Noe mat eller kaffe Og så når vi gikk en kafé For de skjønte at vi hadde ikke så veldig råd Og vi var jo unge Og ja Så det ja, Jeg synes bare det er fint å eh,
0: Få det Det blikket der på, altså når du kommer till ett ett nytt land och du du är liksom öppen för att bara folk och bli bli kjent med någon här och där. Eh alltså det är det är uppenbarligen en, en skummeln grej. Men man man får ju så mycket i igen för det egentligen. Och bara exponeras för det.
1: Ja. det var også naiviteten eh god det det var mye mer utpräglat tror jag den gången. Mm. Og naivitet har i dag vært en litt sånn dålig navn. Men egentlig er det et veldig sånn positivt motstykke til når folk er mistroisk. At det ikke har tillit til noen ting. Mm. Men naivitet, at man er ikke så kul. Man ser ikke overalt at det motsatte er kynisk, mm. så det hadde noen kan Jeg tenkte bare en sånn episod att det var to år senere når jeg hiket jeg uh, har ikke sammen med min bror men vi måtte skylle lag fordi at det var bare plass til en i bilen, mm. fordi at vi hadde stor sjekk, vi var borte 6-20 uker så vi hadde sjekk med alt vi trengte for en sånn tur da. Uh, og så kom jeg til Tromsø og så av jeg tror jeg i gaten. Jeg spurte om et eller annet, jeg husker hva, men så ble jeg henvist en fyr. Har han reell, het han, og hadde en elektrisitetsbutikk. Så jeg dro nog dit, og det var ikke noe skulle kjøpe, men de sa, ja, da går du han. Mm. Ja, skulle da snart stenge butikken, og så ja, han inviterte meg med på en kafé, og så spiste middag der, og så dro på kino, og så kunne jeg da overnatte hjemme hos han. Du vet, i dag så hadde man med en gang begynt å tenke, ah, oh, det er sikkert en pedofil, eller... Ja. Det var nok ikke situation med han. Ja. Men jeg tänkte ikke på det. Og han tenkte tydeligvis ikke at, hm, det er kanskje litt, kan virke litt mistenksomt, jeg tar med over en yngre gutt, jeg var 17-18 år, det var liksom ikke den tanken. Vi visste ikke så mye om, om sanns. Ja. Det å så seksuelt misbruk, det var jo ikke noe som er et tema som man snakket om, og det tenkte folk ikke så mye på den. Så det var jo vel sånt eksempel på naivitet, som er et gode, men det er jo da godt tapt. Og noe er bra, vi har jo fått vite så mye om alt mulig som gærnt som foregår. Så at det er avdekket, det er jo bra, men samtidig at vi har blitt mer så mye mistenksomme. Mm i och för att det är väl så att man har
0: den där eh, 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 att mänsklighet ska bara vara sån öppen och fin att man kan som vara medmänsklig utan några baktankar. Eh men förallt alltså det blir ju alltid vara de undantagen som eh, då ödelägger för resten sånsett.
1: Ja. Så vi skal... det är viktigt att vi vi har sju på kritisk tanke at vi kan skilje Clinton for å vete at vi sier hmm, ja, dette høres ikke så bra ut så vi må undersøke det litt nærmere uten å bli generelt så mistenksom at jeg alltid tror at folk har ja, skumle hensikter mm. så det er, det er bare en, en balanse hvor det ikke er mulig å si den ene er riktigere enn den andre, men vi må ikke komme dit hen at vi blir kyniske til alt og alle da har vi tapt enormt kan du kanskje snakke litt om,
0: om hvordan du egentlig ser på det med om ting egentlig var så mye bedre før for altså, jeg føler det er spesielt litt folk kan snakke om det at ja, det var så mye bedre i gamle dager. men hvordan erfarer du det egentlig når du har vært altså, du har kommet fra en nederlandsk bakgrund men du har jo bodd i Norge i mange år mm. hvordan ser på det selv? det mm.
1: Så naiviteten i gamle dager, eh, og at folk var kanske på en måte ikke så på vakt som i dag, eh, det var noen ting som var bedre. At ting gikk saktere, det var en veldig fordel. Eh, den gang så stengte butikken etter fire eller fem, og på lørdagen var det eller ett og ja, da var det ikke noe annet å gjøre enn at folk gikk på tur på sommeren kunde de dra ned på badestrand eller de besøkte venner og det var det så det gikk ganske rolig for sig. så det var ikke mange som sa jeg har ikke tid, jeg har ikke, har ikke tid i dag, i hvert fall i Oslo så har folk stort sett ikke tid jeg har heller ikke tid Uh, og det tror jeg ikke bare fordi folk arbeider så mye mer. Vi arbeider nok mer, ikke offisjelt, for arbeidstiden har blitt den samme. Men vi jobber litt mer på andre tider. Folk drar med seg jobb hjem. Og så er det selvfølgelig den tiden vi bruker på media. Det blir fort en par timer og noe. Ikke bare medier, men bare å lese avisene. Ja, vi bruker en god tid å lese aviser både inlands og utenlandske så bare det tar fort en to-tre timer. Og så min kone er glad i å se på alle slags sånne fjernsynserier. Nå får man det overatt og på laptop og kan se en når som helst og alt. Så det ble fort attestieret tid. Så det er en ting som at sløse nok med tid på, på egentlig inntetsigende underholdning som er gøy øyeblikk og veldig mye er veldig bra laget men kan man etterpå erinnere hva gjorde jeg den dagen den tiden det er et titraute det er underholdning som jeg ikke lært spesielt mye av som jeg da senere husker som en av de mer viktige øyeblikkene i mitt liv så så det det tog med tid. Det, det var nog ting som var bedre för för huran huran fört jag inte att
0: underhållning sånn var jag ska säga så att du var i vet kanske 20 år eller nåt. var vi på 66. Jag säger så där.
1: Nej, det var ju ehm men kunde dra på festen, og funderade det ville ge någon. Og da måtte man ta til takke til de som kom. På bygdene var det jo veldig lite. I Oslo var det nok en del eh, kinoer. Man hadde da etter hvert fått TV, med stort sett å være ett program, NRK1. Så begynte vel i seks-tiden med barneteve, og så etter hvert nyheter. Og ja, så det var mindre underholdning. Men jeg leste nok mye mer den gangen. Bøker. og som student leste jeg veldig mye av fag så jeg lånte jeg stadig bøker og bibliotek og uh, ja så det, det var mer av det det var det, det lavere tempo det var jo et, et gode det man, var, man var mer provinsiell det, det man var med naiv man visste mindre om verden samtidig jeg, så, det, jeg
0: mener ikke å avbryte, men jeg følte at det at det man visste mer, mer om verden, eller at man, man visste
1: mindre om verden, følte at det
0: var en positiv ting egentlig?
1: Uh, det kunde fordi at hvis var en nyhet lokalt, etter land som kjennes som hadde betydning for lokalsamfunn, så tok han det med innover seg. Informasjon var ikke bare underholdning, men det var også noe, ok, så det er etter land man fikk vite om. Ja, men da må jeg gjøre noe. Hvis du, hvis du ser at huset til naboen står i brand, så er det noe jeg kan gjøre noe med. Er det som skjer i min bygd? Men hvis få får vite, som i dag, at det er en to i India, og 200 omkommet, eller en bro har kollapset der og der, så kan vi bare sitte, er det ikke fælt? Er det ikke fælt? Men kommer jeg til å gjøre noe for lange, bedre sikkerhet for broene i India? nej. Det ble, det går in her, ut der. Så det kan gjøre at eh, ikke lenger har det reaktion. Informasjon, tänkning, aksjon. Den er vi får informasjon. Det det som funksjoner. Du kikker rundt. Er det noe bytte og hente noen sted? Eller er det noen som kommer etter mig, Så da bedre så å gå til aksjon. Nå er det stort sett at folk sitter i sin godstol, og nyhetene kommer strømmende på og så etterpå som blev spurt, ja var det noen ut? ja, ja, det vanlige ja. og det er ikke noe mer å forholde seg til, for det ble også alt for mye så det ble en overkill av informasjon jeg får akkurat det med å
0: overlate til hver enkelt at man må ha et innebygd filter som skal klare å bare kvärnut sån okej okay, här har du allt det du ärrable data i det där någon de, sånn, de kändis ja. som du inte mm. egentligen tränger och vite. Ge de dig ingenting i det lange loppet. Och så har du kanske information som du borde veta men som tränger kanske lite mer kontext för att faktiskt förstå. Du tränger mm. mer information. Eh och klara som att filtrera allt det här och tillföy där det behövs. Eh jag föll med det sånsett kräver ganska mycket av vär person som motor då. Ja. Eh, og resultatet blir egentligen att du bara får Altså, det er et, et sånt kommunikasjons eller en metode for å forklare et budskap som jeg synes er veldig passende fordi um, i stedet for å fortelle et budskap tydelig hvor du kanske har en ball du mm. kaster, hvis jeg kaster en ball til deg så er det lett å fange den mm. det, det klarer du fint men vi jeg kaster ti baller mot deg da er det umulig kanskje du, klar, kanskje du klarer å fange en, kanskje to mm. men sannsynligheten er at du ikke klarer å fange noen mm. og det er litt samme greier hvor du egentlig har med nyheter det er sånn vi som kommer mot deg. Ja. At du klarer ikke egentlig å filtrere eller skille Clinton fra veten
1: da. Ja. Og så kan det bli så overveldet at jeg sier, nei, stopp, jeg vil ikke vite noe mer. Eh, trekk ned gardinen og så, så får jeg bare kose med så lenge jeg kan. Og det er jo spesielt når jeg har arbeidet med Måjeu. ser det på Måjeu-fronten er det jo mye. Eh, på andre fronter også, men det er et fint som ja, folk kan reagere, men det kan også til slutt motta så mye elendighet, at de sier «Nei, det er ikke noe jeg kan gjøre». Um i stedet for å få en begrenset mengelig informasjon, så åkerlig okay, nå vet jeg det kommer til å gjøre det. Jeg skriver under på en underskrittskampanje, jeg blir med i en miljøorganisasjon, jeg skal huske dette i valget, at det partiet, det vil ikke så mye av det, og i lokalvalg, og ja, men de der vil gjøre en utbygging der, og nedbygge et naturområde, da ska jeg i hvert fall ikke stemme på den den delta aktivt der, det kan være et lokal debatt, å eh, følge godt med ellers da, hvis det er en nasjonal eh, valg, det krever noe. Men i hvert fall at det synes at det har nytte, å ikke ja, ja, vi er bare 0,1 prosent av verdensbefolkningen, kinesene, det er det som teller, det spiller ingen roll hva de gjør, de det er så store, eh, så det vi får, bare, vi får bare seile med strøm. Det, det er den faren man får ved å få vite for mye. Mm. Så jeg tror det er viktig at på skolene, at man lærer hvordan skaffes informasjon, og vad funktionen av informasjonen er, og hvordan man kan bruke det. Å mm. ha en synd skepsis det som står der, og, men ikke så skeptisk at man tror at alt er bare løgn. For at nå, det ser vi jo så nå, at alt er bare løgn. Da kommer vi heller ingen, ingen vei. Vi snakket litt om det med forskjellig holdning til kvinnelige sjåfører tidligere, at noen menn ble... Når ble så, nå snakker vi om 50-60-tallet. Jeg ble veldig irritert når de så en kvinne, kvinnelig bilist, så måtte de kjøre forbi og så bremse ned og gjøre alt mulig for at man var så sinte på det de hadde ikke noe plass der så da ble det også veldig sånn selektiv observation, hvis de ser en bilist som gjør noe dumt ja, er ikke det typisk kvinnfolk men hvis det ikke var en kvinne så ble det glemt sier jeg. det var dum bilist det var selektiv ja, observation. så det er veldig vi skulle lære på skolen om hvordan vi takler fakta, hvordan vi plukker ut informasjon, hvordan sjekker vi sannhetsgehalten. Det tror jeg er veldig viktig at vi skulle lære. Det kan gå til når de lærer allerede på skolen. Så jeg skal ikke si at skolene er så dårlige i dag, for det har jeg ikke noe grunnlag for å kunne si. Jeg tror at mange lærer veldig mye bra på skolene i dag. Ja, men då säger du ju om för viktheten
0: av det och eh att klara oss se det större bilden. För liksom, yeah. som du säger eh, om, om om media ehm alltså på människan vill det att det her er det tre mennesker som tilfeldigvis har musliens bakgrunn, ja. mm. som har gjort det her, ja. så må man jo også kanskje anerkjenne at, det, men hva med alle de andre her med samme bakgrunnen, ja. som ikke gjør det i det hele tatt? Ja. At man heller det... man kan se det større bildet der.
1: Ja, det er vi også på nå, no, no, at det er bestemte aviser, hvor det hele tiden fokuserer på alt, det negative som skjer i verden, og hvor ille, hvor, hvor dårlige folk er, og da ble det etterhvert inntrykk at verden er meget farlig, og folk er bare ute til å berike seg selv, og man skal ikke stole på noe. Kontrastene, hva har jeg opplevd i mitt liv? Verden er ikke noe spesielt farlig. mest farlige jeg kan gjøre er å bil. Folk har vært greie mot meg, noe stort sett. Og politi, jeg har mistet lommebok, og det blir brakt tilbake. Og, og i mange sammenheng folk har vært... Grei og det og jeg kan irritere meg over folk noen gang, men stort sett så, så er verden veldig grei, i hvert fall det ser rundt omkring meg. Det betyr ikke at du behøver lukke for ting som er ille som foregår stedet, men jeg skal ikke ha et sånn angstbitisk i til verden, og ikke mistro alle og da kan jeg plukke ut det store selskapet gjør de og ting beriker seg og de forgifter da, en elv et eller annet sted og okay, det, det, det må jeg gjøre noe med hvis det kan så ikke lukke øynene for alt som er gærent men ikke konsumere såpass mye elendighet og, og, og giftige nyheter at jeg blir selvforgiftet av det vi har jo blitt etterhvert opptatt av at maten vi spiser skal være sunn, og hvis det er mindre sunn, så over tid så har det en uendig effekt. Så tror jeg også med giftig informasjon kan gjøre at vi får gifte vår, at vi blir nedstemte, deprimerte og begynner etterhvert å handle selv også negativt. Mm. Det som Harald
0: nevnte til forbifarten der, som et eksempel, at det kunne være et stort selskap som forgifte en elv som et resultat av produksjonen de hade. det er litt i gata av den typ av arbeid som han faktisk drev med i arbeidslivet sitt. For han jobbet blant annet som saksbehandler, og var med å etablere standarder og reguleringer for bedrifter rundt omkring fra et miljømessig standpunkt. Så jeg spurte om det her, om hvor miljøengasjementet hans egentlig kom fra, og da gikk det rett tilbake til barndommen i Nederland.
1: Vi hadde en far som ble i natur interessert, han var nok litt forut sin tid, for han begynte å snakke om at bøndene med sin bruk av kunstkjøtsel var med å ødelegge vannkvaliteten i disse kanaler som vi hadde. Og folk tenkte ikke på det den gangen, at det kunne ha noe sammenheng. For snakket han på 50-tallet. Han var nok forut sin tid, han så det. Men han var väldigt glad å være ute i naturen, som vi var mye, mye på tur. Så vi fikk nok en, en en nærhet til det, og den interessen satt igen, så det var noen bøker jeg leste under oppveksten, skjønte at befolkningsvekst og avskoging var ting som foregikk, og det gjorde også at jeg bestemte studievalg at jeg ville studere skogbruk. For jeg tenkte at da kunne jeg være med og bekjempe sånn erosion, ikke så mye i nederland, men i Global målestokk, erosjon, og så hindrer det en avskoging. Så, ja, så det bestemte litt studievalg, og det var vel noe å gjøre bevisst, som ung. Og, ja, jeg har vært heldig å kunne arbeide med noe som jeg trodde på, og var engasjert i, så jeg har vel med ting som hadde med måljøverden og forurensninger gjør egentlig hele mitt livet. Et de stedene han endte opp med jobbe var faktisk i Miljødirektoratet, og
0: når han prater om miljøet, så er det med en slags sånn avslapp av som du kun har når det er noe du kan veldig godt. Men det som også er fint, er at han er veldig god til å se det større bildet. Så når vi snakker om miljø, så ser han også på økonomien, og han forteller meg om hvor viktig det er med en balanse mellom ulike fagbevegelser, altså at du har forskjellige grupper med folk som kjemper for saker som er viktige for dem, om det så er relatert til helse, til lønninger, eller til en miljøbevisst måte å lage ting på. For næringslivet vil jo så klart maksimere sin profit altså alle arbeidsplasser vil tjene mest mulig på det arbeidet de gjør. Samtidig så er det jo viktig at miljøorganisasjoner forteller om de konsekvensene som de billigste løsningene kan ha på den større helheten. For hvis du ser på en bilkesmessproduksjon, så er det alltid en billigere måte å gjøre noe på. Men det vil ofte føre til at man må bruke materialer som er vanskelig å bryte ned eller bruke på nytt, eller at det er noe som må transporteres over lengre avstander. Så når det da er avgjørelser som skal tas på vegne av alle våre som bor i Norge, for eksempel når det kommer til Norges kollektive pengesekk, og du ser på statsbudsjettet og hvor mye penger som skal brukes i ulike deler av samfunnet, da er det viktig at det er andre som vurderes, og ikke bare kroner å gjøre. Og det
1: kan være rent med etikk. Det kan også være at man kan prissette noe av naturen, noe gjørmessig skadevirkning i det, har vi lært å sette en bestemt prislapp på, og det skjønner finansdepartementet også, og hvis vi, hvis vi får så mye med helseskade på folk, så, så koster det noen eller vanskeligere selvfølgelig når en del arter går tapt ja, hvor mye betyr noe egentlig i det? Hvis vi kan regne ut at ja, hvis de byene ble borte, så ble det ble det mindre pollinering, så ble det mindre landbruksproduksjon, så da kan man beregne det. Men eller så ble det også, hvilken verdi har en plantart eller en dureart i seg selv? Det tror jeg blir veldig vanskelig en penge la på. Mm. Det, det ble jo det samme, vi har jo man er jo direktoralt er arbeidet med en prissetting over et menneskeliv. Hva er noe egentlig verdien på et menneskeliv? Det er jo forskjellige tilnæringer. Eh, hvor ny verdiskapning i sitt yrkeskarriere. Det, er, det finnes forskjellige måter. Vi ser at svakheten er det etiske kommer ikke med i dette bildet. Og det er jo viktig at vi innser begrensningen. Mm. At, eh, ja, hvilken verdi har et menneskeliv? Hvis den ser rent økonomiske, altså en som er på min alder, øh, han skulle jo det beste at den går dyken snart, for at han bare trekker pensjon, så har han bare en belastning for samfunnet. Så da kunne man åpne fra, hvis den, han kunne en økonomisk vurdering, et stort sorteringssamfunn, få dem vekk. Det var det av disse fremtidsbøkene, og jeg husker ikke det var 1984, mm. hvor da folk ble fjernet. Så, ja... Hvis du ser fra andre perspektiver, fra det mer etiske perspektivet? Fra det etiske perspektivet, var er det hele av betydningen av vi eksisterer som sivilisasjon? Civilis hvor kommer økonomien inn i bilden? bildet? Altså, meningen med livet, når det kommer til stykket så er det ikke økonomien. Og det er jo fint å ha god nok økonomi, slik at vi ikke er i eld, eller, eller sånn, vi har et veldig vondt og vanskelig liv. Men ellers at vi er til. Ja, det er det det ikke. Når man religiøs, så tror man at, ja, vi er satt her av en høyere makt enn Gud, og da må vi ære hans, eller hennes, avgjørelse eller i skapelse, så det kan være en, en, en måte å se på. Mm. Men hvordan
0: øh, altså, ikke at jeg skal på at jeg spørre bare direkte om meningen i livet här, men bare hvis du ser på øh, måten øh, altså, jeg liker å se på mening i hverdagen, at øh, hva, hva er det som gir deg mening i din hverdag på en måte, mm. Og, kan du snakke ut om hvordan det kanskje har endret seg för dig när vi när du ser tillbaka för altså, kan se på at det som ger dig mening i din vardag nu. Det vill ju inte vara samma som kanske då du var Nei. 20. Nej. Men uh, hvis du ser tilbake, eh uh, hvis vi starter for eksempel ja, i 20-årsste. Eh uh, tror du
1: vad var det som gjorde utgjorde meningen i din vardag där då? Eh tune var nok ny det och lyckes på ena han måte. Ikknödvens blev rik, jeg har aldrig haft drömmen att bli rik, men å gjøre det bra nok i jobb eh, slik at det hadde nok inntekt men det, det regnet vi alltid med selvfølgelig for man bekymret seg ikke så mye om det før. Hadde man jobb så hadde man nok inntekt eh, men jeg ja, ble respektert på jobb, gjør det bra. Han hadde vel alltid sånne ideer at oh, nå har vi en god sak, og så kanskje vi kunne få litt eh, oppmerksomhet rundt den. Det ble litt kjent, og så vi ble lyttet til. så Her ja, hadde vi virkelig en god bit. Jeg klart at det betydde noe. Det betydde nok mer den gang enn nå. Jeg tror den gang lå det også bak at det vet jeg ikke mye andre, men kommer jeg til å greie meg i livet. Jeg er god nok. Det betyr mye mindre i dag, for jeg tenkte jeg sitter nok ut tiden min. Og vi har jo fått mye med åpenhet om folk, en folk egentlig er under overflaten. Og det er ikke bare på ondt, att det är om men vår osäkerhet och att vi är slets alt så kule och fullkomligt rare tankar och så det blir mycket mer öppenhet rent. Så det det har blivit mycket mer frihet och så jag behöver ikke betjäna med sån ekonomisk det behøver jeg ikke tenke, ja, karrieremessig, hvordan vil det gå i jobben min, og komme til sakkaktere ut? Egentlig er jeg ikke så flink. Så det behøver jeg ikke bekymre meg om nå. Og det har gitt en veldig frihetssikkerhet. Eh, ja, jeg kan tenke det, den siste etappen, da kan jeg konsentrere meg om andre ting. Det er både å nyte livet, og så bidra med noe av det som jeg har lært og det gir også en, 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 livet verdt å leve. For det er klart at når vi møter disse beste forandres klimaaksjoner, og var tidligere aktive andre miljøorganisasjoner, det er ikke bare å arbeide for noen gode saker, det er sånn social sammenheng. Jeg møter andre, og vi føler noe felles, og vi arbeider for det, vi, vi går på fest, vi, har, vi går på sommerleier. Det er ting som... Ja, som, som gjør livet verdt å leve. Mm. Så jeg må si at en aktiviteten og denta i organisasjoner, det gjelder sikkert andre organisationer også, det er ikke bare at man, gir, man offrer noe, men det gir også en mening med tilværelsen, det gir social tilhørighet, man er med i noe i stedet for isolert. Ja, nettop där med den eh
0: tillhörigheten det är du du har du hör en gäng då. Ja. Du du har. Alltså ja. människan mm. är ju väldigt sån
1: Absolut. Vi är skapt eller utvecklat oss som en grippe. Vi lever i grippor då grund till att du har succé at vi, har, vi som, egentlig, som individer vi er jo svake og skrøpelige vi løper ikke fort, vi svømmer ikke bra er, vi har ikke spørt et steik så enda har vi greien å dominere verden først skaffe oss en bra tilværelse og så etterhvert dominere så mye at vår suksess er også mer undergraver men det er en anting men det at vi er en gruppe, at vi føler noe bra ved det og det er jo våre instinkter, våre drifter, det er jo å være en del av en gruppe. Mm. Ikke det for det, jeg liker også å være en del alene, og tenke over ting, og som ikke behøver forholde meg, men hvis det blir for lenge, da begynner det å bli litt sånn, ja, da liker jeg å snakke med noe, og så gjør et eller annet, så gjør jeg sammen med andre. Så det tror jeg er viktig. Vi mm. hører noen gang at, å oh ja, du tenkte deg i en klimaaksjon. Har du bil? Ja. Hva faen, så altså, altså skal du komme her og så fortelle andre at, de, at det er klimaaksjon, og så har, enda har du bil, fossilbil. Det går ikke. Men jeg tror det er litt viktig at du behøver ikke være prikkfritt perfekt før du kan være med i en miljøorganisasjon. det at hvis du gör det, så nesten ingen kan være med. Ja, du skal ikke fly. Ja, det kan jeg selvfølgelig si at du behøver ikke weekendtur til New York for å kjøpe julegaver. Det er alle en det er ganske meningsløst. Men så er det det. Av forskjellige grunner så gifter vi noen amerikansk statsborger. Så blir det at av og til så er det ting hun besøker, da Nå kan man begraves eller besøke svige mor levde. det er ikke så lett å unngå, så enda gjør flyen, så kan jeg fortsatt si at ja, vi må gjøre noe med flyreisene generelt. Så vi må en, en høyere avvis på, det begränsning. vi ska ikke utbygge Gardermoen med tredje rullebane, for det blir bare et enda större tillbud av flyreiser och da ble det enda med priskonkurrens, og ble det billigere, og så billigere. Ja. Kanskje du kunne prøve å ta en mindre? og så gå i stedet for å ta prøve sykkelturer i Norge, det med tog, det gjør et eller annet sånt. Man behøver ikke være perfekt for å kunne være med, for det er hinderen det er hinder folk fra å ville være mm. Men å ta inn sånn gradvis, og en av de tingene der, du ser at myndighetenes innblanding, at de har Satset. De har laget det slik at elbiler er et fornuftig kjøp for mange, det, det er lønnsomt. Så det, det har man ikke bare med idealistene, men det er så, det er folk som tenker hva som er best for meg, for dette er fortsatt det. Du, mange tenker slik. Mm i grunnen tenker jeg også hva er best for meg. Enda for meg er det å bli medlem og besteførende skrive med aksjon og gå på en, en, en aktion for det er en moro. Det en god følelse. Så jeg gjør også det som er best for mig. Det at man skal bare satse på pin og plage, at folk offrer, offrer, offrer. Det har jeg Europa. noe tro på.
0: Men jeg synes det er veldig engel, for, altså det å for eksempel Altså, om det er samholdet i en organisasjon da, eller om det er i stedet for at man kun skal stå sammen for å dytta allt det negative inn i hodet på folk, sånn at man ska se alvoret mm. at man heller ja. kanske lägger det litt til siden, det må så mm. man må ha en, en reell forståelse for ja. problemer man står om for, mm. men samtidig att man løfter frem tilhørigheten man kan få da av å stå sammen for noe som er større enn seg
1: selv
0: og ja. at man kan ja, ba bare på aktivt eh, jobbe mot ett mål som eh, det er ju om ikk den störste bland de større problemen som mänskheten har kanske stått om för som en gruppe så vitt jag har gjort mig förstått. Ja. Eh så en för en ting som mm, där där någon organisation runt omkring som kanske sätter mer ord eller bättre ord på enn det er är klarar nå men det och och um, kanske snacka lite om hur mycket den det det kan det är väl bra. Jag uh, jag syns det är viktig för att man får den där den känslan av hast att den, den förståelsen av att det ja. ting måste göras. Mm. Så altså, du var in på det med, med flyskam för exempel att eh uh, för man måste ju inte folk som som tar fly, mm. men att man heller uh, kommer med en alternativ eller att man roser dem som som gjør noe annet? At man senker priserne på, på tog eller på hva enn som er til for det?
1: Ja, så det, det tror jeg er en, en viktig ting. Og så er det hele tiden så snakke om, ikke at plutselig skal alle slutte fly, men skal vi fly enda mer hvordan kan vi hindre at vi får ytterligere vekst i flytrafiken. Så det at 20 er sjueforhånd, så ja, vi er et langstrakt land og folk til Nordnøy så videre. Ja, jeg vet at det er ikke noen alternativ når vi skal til Tromsø eller til Svoldvei, og så reise med tog og buss og båt og sånt. For en ferietur, ja, men ikke for en som skal enten på et forretningsmøte eller slektinger. Men det er ikke der den store veksten ligger. Det er nok uh, som, uh,
0: ja. Ja, man tar det, jeg tror mange nordmenn tar det egentlig, som en at, uh, ja, så klart skal man kunne reise litt, og jeg, jeg tror aldri, ja. jeg, altså ska jag konstut ut påstå det här men bare måten med kanske eller förhållandet som vi har till utlandsresor at det är något man fint kan göra i sån i en helg här och där åt vi tar det kanske liksom en självförge. Mm. Det är väl den type resor som det där som har, som det har blivit mer av och som har blivit jämnare år efter år. Og,
1: ja. det är klart att vi har mer pengar. Vi har mer penger til rådighet enn det er ti eller tjue år siden. Og da... Pengene må gå et eller annet sted. Og ja, da er vi... En av de ting, flu reiser, og så kjøper vi noe i utlandet, og det skjønner at farbruk går opp. Så... Vi Hadde de produkten gått dyr, så hadde vi kjørt mindre av de produktene de til flyreise. Det behøver ikke at vi reiser mindre i utlandet, men i stedet for å ta en par helger, en sånn langhelgture, så hadde vi tatt en antletur et sted og vært en par uker. Så, så, så. så det har blitt kanskje også litt mindre hektisk. Absolutt. Det, det at vi har blitt veldig rastløse det skal hele tiden skje noe? Og det aktive og moderne mennesker, det å være aktiv, det er veldig bra. Jeg ser folk liksom, de løper og på träningscenter treningssenter, og, ikke fordi jeg løper, jeg, men det er jo skam å bli lat og ikke gjøre så veldig mye. Ja.
0: Ja, det, det får jeg egentlig gå litt tilbake til det du snakket om tidligere med, det med globalisering. At det, det at vi, vi har muligheten til å sammenligne oss med eh, folk fra mange andre land. Mm. At vi da kan se vad de gjør. Om ja. man da ønsker det som man ser der så om man mm. ser noen som er på en strand så må man oppsøke en strand ja. så har det kanskje ikke samme forhold. Altså, det vi har i Norge er jo kjempeflott. Mm. Men det er ikke det som Hellas. Ja. Så vi må kanskje oppsøke
1: det. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Drømmen om varmen. Ja. ikke sant, så når vinter på det kaldeste og spesielt for de som har vinterhalter for de som ikke på ski, de har en vond lang tid eh, eller når sommeren kommer så i Nord-Norge og det er 10-12 grader og vann er kaldt, det er klart å reise til syden komme ut av flyet uff uh. 30 grader, herlig. Om kvelden kan vi sitte ute. Og så tidligere var det jo også med den avslappende forhold til kafé og barkultur å sitte der og det blir litt brisen og sånn. Det er selvfølgelig det herlig. Mm. Men om vi trenger det til disse hektiske helgeturene. Jeg tror ikke engang vi ser så mye annen kultur. Vi går i Oxford Street og vi handler i shoppingcenter, som er enda litt større enn våre egne. Og da ender vi sånn i sånn press å kjøpe. Det er kanskje litt overvurdert.
0: Mm.
1: Ja, sånn sett, så har jeg
0: egentlig mye mer til å overleve den måten som du utforsket i den andre kulturen da du var yngre, men det å på og få kontakt med med, altså privatfolk de det var nok,
1: vi hadde tid eh, skoleferien den var jo selvfølgelig lang det var ikke så vanlig i Nederland den gang at man arbeidet i, i skoleferien eller man gikk med aviser, det var ikke så vanlig nå er det nok det men det er også fordi at eh, ungdom, ung, alle har mye mer sånn som gjør at man trenger mer penger vi ja, hadde, var ikke så mye forkjøpt Mat? Og så altså, selvfølgelig, hvis den var voksen og etablert, så hadde den et stereoanlegg, eller noen hadde TV, men det var mindre for å kjøpe. Nå er det jo mer av alle disse dingsene. Jeg har jo så sånn så det er ikke fordelen. Det er bare at vi har mer penger, da vil vi kjøpe mer, og så trenger vi med mer penger, for vi ser alltid noe som oh, ja. Var det var den beste iPhone, det var den nye hvert år. Hvis de får det liksom innover, da, da har vi et mye et inntektspress. Mm. Og motsatt at ja, det, heter, ja, det er ille med vårt farbruk, vi må få ned farbruket vårt. Ok. Da blir de sittende hjemme penger. Så hvis du begynner å kjøpe mindre, så blir de sittende hjemme penger. Hva er er det de skal gjøre med disse pengene? Jo, da de setter det på sparring, Ja, fint, ser man på sparing. En eller annen gang, så vil de ta ut i pengene. Så da blir de kjøpt noe stort nå. Eller hvis de dør, så går det til eivingene, som har kanskje litt annet foran. Herlig, nå har vi fått ei for denne, eller tanten, eller for reddene mine. Nå skal vi virkelig på en verdensøvning omsegninger som altså reiser rundt jord, eller vi ja, gjør alle slags sånne ting. Så da blir plutselig de oppsparte midlene, og de unngåte utslipp, eller ressursbrukene, de blir plutselig de blir frigjort. Så jeg vet at det er ikke populært, men det er noe som finansdepartementet vil si, redusert kjøpekraft, eller indrett kjøpekraft. Og så er det klart hvis den innfører en avgift på uønsket atferd, tomlecher bekraften medelene. Selvfølgelig så kan man bruke da de medlene for inn til å støtte da mer riktig atferd der og så spørst hvor nye. Men selv om man ikke bruker da de midler for sureise til ehm avgifte på flyreise, eller det kan si økte drifts av avgifte, sånde ikke direkte til nya Messi riktig atferd så ble det inte at folk får mindre råd. Så om de fortsatt, fortsetter med samme andre flyreiser, så har de mindre. Da må de knipe in på noe annet. Ja, da kan de ikke kjøre det så stor biler, eller kan ikke reise så store bilturer, eller et eller annet sted, så må de knipe inn. Så det i seg selv har en nødmessig effekt. Men det er ikke noe tvil at vi har toppen av vår forbrukerstandard. Vi kommer aldri til å ha så høy inntekt som vi har jo hatt de siste ti årene. For at vi har jo også vært en situation, at vi kunne kjøpt kjempebillige faberbruksprodukter fra, fra Kina, fra Malaysia og så videre. Og så vi har kunnet betale dem med olje og gass. Vi kunde betale dem med kjærligheter. Eh, servicevirksomhet, altså vi har jo mange konsulenter mm. uh, på ulike felt som må kunne selge dyre konsulenttjenester til de land, ikke kanskje direkte, men på det internasjonale markene, så vi har fått godt betalt som reflekterer seg i de timelønningene vi har i Norge, altså, ja en drill, det er kanskje en eller to timers arbeid her, ja, så kan man kjøpe en drill. Og sånn er det med mange andre ting som, som blitt forbruksgod under telefon og film og berat. Så vi har, vi har jo så høy standard. Mm. Og det gjør at vi har så kjempehøyt forbruk av ressurser, vi har en stor så vi må knipe inn. Og det behøver ikke føre til noe dårligere levestandard. Ja, teknisk, vi kan ikke ha så mange nye vaskemaskiner og, og ting og tang, men vi kan hende at vi får litt bedre tid. Og da er det med dere med på arbeidet, kan også være en ting for arbeidsplassene. Det er jo lansert sånn idé om borgerlønn, hvor alle får en viss minsteinntekt. Det høres veldig råflott ut, men det er mange som er på sosialstøvn alt i dag, så man behøver kan ikke så stort apparat til å fordele det. Og Jeg tror ikke det vil føre til at folk vil, vil ingen arbeide. Folk gjør jo veldig mye rart på fritiden sin, alle slags farme for arbeid. Folk vil tilhøre noe. Det er til med noen som har to jobber. Så, ok, da sier vi på toppen av den minste, så ja, Berlinungteme. Eller jeg, altså det tid, meg så tar jeg et det år et undannelses et år eller to, så omskoler der kommer alle slags ting og vi må gå i den retningen vi sett, med kunstig intelligens i tiden framover god ble, ble og gode jobber blir da der borte. hvis det ikke skal ha en liten gruppe som arbeider som besatt, og en annen gruppe sosialstidende av mottagere, men at de som vil arbeide, at de kan få noe arbeide, men kan kanskje ikke 35-40 timer per uke, men kanskje 20. Det er kanskje så galt per, per dag i uka, eller man har en periode man jobber par år fullt arbeid, og så har man et år sånn, heter sabbat, sabbatical, men det gjør noe annet. Sånn på igjen. Så det er som en full ny. Så där ekonomerna som får fin ut exakt hur den kan göra det och hur kan de få eh ett samhälle som ikke är baserat på ekonomisk växt i det oändliga. Men men man eh, eh
0: börjar gå mot en slags avslutning här, alltså där som både kniper in lite och det blir alltså säger att man ändrar inte på levnadsstandarden, mm. eh, men man får mer av an noe annet, og man kanskje får mer tid, for det, som du sa litt tidligere her, at det, spesielt i Oslo for eksempel, eller i sørre byer så snakker vi alltid om at vi har så lite tid, mm. så hvis man ved å knipe inn forbruket litt så får man mer tid med de rundt seg, og til det der selv Hvis vi ser på den, den biten der, altså, nå er jo du inn på sånn hvor du er jo pensjonert men ja. som du også nevnte, du, du er også innenfor besteforeldens klimaaksjon, og du har jo på det eh någon sån hobby eller värv här och där. Mm. men i den tid som kommer framöver då, vad är det du tänker se fram til då som sånn personlig? Inte med på
1: klimabasis? klimatbasis. För mig ville där vill det så at väldigt glädja att se att i en nå determinotpåt i bättre vi som tidig kunde slippa väldigt konkurrenspräget samhälle, wo vår verdi de målt etter hvilket farbruk vi har. At de si, ja, folk skammer seg ikke at de har en, en gammel bil, eller en, en gammel mobil, eller noe sånt. Det kan være enda upraktisk, men at ni ikke har eh, et sosialt tabu, eller at blir mindre verdt. For det ble en, ellers et, et løp som det ble få vinnere, men veldig mange tapere. Vi har en slags innebygget optimisme hvor det nå kommer fra det vet ikke jeg det er ja, kanskje noen er vokst opp og trygghet og andre ting som gir kanskje en uberettiget følelse. ting vil ordne sig. men det kan ikke bare vente på at det skjer av seg selv vi må henge i og det, det er tror det er beste måten vi kan runde det her på, jeg
0: har sett det veldig pris på at det tar et tid da ja. ja. sist men ikke minst vil jeg bare takke for at du har på Folk om fortiden er en podcast fra Hyggelager laget av mig Simenstrøm Brotten og lyden er mikset av Kristander Trønneselt neste episode kommer om to uker og en så lenge får vi ha en flott dag videre